0: 嗨，大家好，我是逆
1: ，我是丁丁
0: ，科技创新
1: ，中美台观点分享，尼古丁
0: 工作坊
1: 。好，欢迎大家回来 ，Nikki's Workshop， 尼古丁工作坊，我是主持人丁丁
0: ，我是主持人逆，欢迎大家回来
1: 。好，那节目刚开始呢，还是跟大家再重申一下，我们这次的抽奖活动抽到的结果是 ，Android 小人由新逆获得。然后《To Our Job Search》的两本书，一本是由 Carrie， 另外一本是由 Abigail n a n 获得。然后，请这三位如果还没有跟我们联络的话，尽快跟我们联络，我们会赶快把奖品寄送出去
0: 。对，欢迎大家赶快跟我们联络，然后把地址、然后收件人姓名、然后还有收件人电话给我们，我们就可以把奖奖品尽快寄给你们。
1: 那、啊、我们这礼拜也持续来介绍另外一个 ARVR 的公司。那在讲这个之前呢，其实要先来谈一个问题是：是到底 ARVR 的问题在哪里？因为 ARVR 这个东西已经喊了到现在为止，你没有说十年，也有五年了啦。那为什么没有所谓的这种大型的 ARVR 公司出现呢？因为从早期的十年前就是所谓的 Google Glass 嘛，然后到后期的什么 Magic Leap 嘛，全部出来，然后。Facebook、Apple 都一直在讲说，他要做 AR VR。那当然 ，Facebook 现在做 Oculus 的。哎
0: 、欸，我很好奇、欸，哎 ，Apple 一直有消息说要做 VR AR， 真的有吗？你有听到什么风声吗
1: ？那、呃、他们确实有啊，当然什么时候 l a 不知道啊。但真的有在做，对不对啊？对啊，对啊，对啊，真的有在做啊。Okay. 到底 AR VR 到底出了什么样的问题，造成说至今是这个情况呢？好，我们。来讲一下哈、哦，目前其实 Facebook 的整个贩卖啦哈，到去年已经到达了100万以上了， 1 0 0万以上了。所以理论上来讲，事实上这应该已经算是不少的一个数量
0: 了。O， 我靠、嗯、，Oculus 去年卖了一0多万百万台以上啊
1: ！对对，没错，好，所以它已经是不小的数量了。但问题在于说，你讲 AR VR， 大家只会想到是哦，是,是拿来。打电动拿来看一片，然后没了。而且它即使你要看影片或者是打电动，你不需要 special 的 content， 也就是你要 special 特别的内容，不是那种直接可以用的。因此，这是 ARVR 目前的问题。他们有一个我们叫做 killer application， 好 ，killer application。那第二个问题在于说，它本身还是你要戴一个头套在头上。依照目前的整个市面上的调查啦。大部分人戴那个头套，顶多就是戴两个小时，两个小时之后呢，他就没有办法再戴了，因为头会晕，然后不舒服这样子。好，那这个是属于 AR VR 的部分，另外一边是属于 3D display 的部分。像 n e i 你知道你们 Google I/O 前一阵子发表的时候，发表了一个 3D 的类似一个应用嘛 ？display 的应用嘛，对吧
0: ？对，我在那个微信上有看到有人在分享这个东西，就是。好像它是投影以后会呈现非常3 D 感非常强烈的影像，就好像他那段 demo 就是讲了说，你在跟家人如果在视讯做这个东西的时候，就很像你的家人就在前面而已
1: ，没有错。所以这个东西的问题在哪里呢？这个东西的问题在于说，你的 3D 到底能够拿来做什么？你懂为什么？就是说，你的你说 3D display， 但你 3D display 到底是你要拿来看电影，有电视，有有这种 video 的 content 哦，让你看，还是说你要拿来开会，或者你要打电动？因为你如果跟别人讲说，我 3D display 是现在可以拿来开会，你会为了开会专门去买一个 3D display 吗？除非公司买给我了，不然我不会了。
0: 感觉你的开会就算没有开 video， 基本上。也不会有太大的影响，就基本上大家就是声音沟通就好了嘛。你没有一定什么原因一定要看到 video， 对吧？所以对于既然都看不到影像都不是最重要的事情，那你可能也不在乎它是不是3 D 的吧
1: ？没错，没错。所以说，其实这种东西对我来讲，公司买不拢，自己不会买。好，所以说，虽然三 D display 就在这边，它没有一个适当的应用的场景，这也是为什么在国外的 VC 部分。前一阵子很夯，但是最这一阵子讲到水利 display， 说哦 ，OK， that's fine， 就这样子。那我们今天要讲的一家公司叫做 Brilliant， 那 Brilliant 是就是我目前的公司啦。那这家公司呢，其实他做的是叫做非头戴式的 ARVR， 那他自己本身把这个产品叫做 You are Ultra Reality 的一个产品，这样子。它本身除了 AR、VR 的本身的效用之外，它也可以做成 3D 的。哎、欸，最重要的特点是它不用头戴。那不用头戴的情况下，就是哦，我基本上我不会产生头晕嘛，我可以长时间的使用嘛。好，那我们从头来介绍一下这家公司哈。目前的 CEO 叫做 Barmak Hashmat， 那这是一位伊朗人哈。那 funding 的情况下呢，目前公司大概拿了四个 million。那最近会 close a round。那一般的 a round 大概是五到十个 million 之间这样子。所以这家公司算是一个非常非常早期的公司，公司的人数在20人以内。那这家公司主要在做什么东西呢？刚刚讲了，它其实是在做所谓的 AR VR 非头戴式的应用。好，那这就回到一个问题来了。今天如果说我今天把 AR VR 带到跟眼镜一样，那你会不会愿意戴？我相信戴的跟眼镜一样的时候，你就会非常的愿意戴了。但是戴着跟眼镜一样的时候呢，会产生另外一个问题，也就是所谓的解析度的问题。什么叫解析度的问题呢？好，我举个简单的例子来讲好了。今天我一台电视或者是一台荧幕，一个 Full HD 的荧幕。好，我们先来讲一个情况是 Full HD 的荧幕，在你可能距离一公尺的地方，你看荧幕是，例如说是65寸。跟可能32寸，其实看的感觉就不一样嘛。因为32寸的屏幕，你会感觉哎、欸，好像画面精密很多嘛。6 5寸就好像颗粒感很重因为它的啊、呃、，pixel size， 也就是它所谓的解析度是一样的，但是自自然而然，你的尺寸比较大的时候，它的颗粒感就比较重。好，这在同一个距离的情况下。那另外一个情况下是好，我今天把32寸。或者是我们不要三3 2寸，就刚刚讲的64寸 f HD 的屏幕摆在你面前一公尺，跟摆在你面前两公尺的地方，你会觉得哎、欸，好像两公尺的屏幕看起来比较干净，比较画面比较好看。原因是因为诶、欸、我比较远的时候，其实你就看不到了整个的颗粒感的，因为你眼睛能够看到最小的颗粒的 size 大小是有限的哈、喔。好，也就是说，其实人眼看到的东西会依照距离还有大小而做改变，那这会产生什么样的的应用呢？应用就在于说，你如果去外面看这种一般的使用屏幕的话，你会发现说，其实一般的屏幕在24寸或27寸的时候，你很难找到4 K 的屏幕。你4 K 屏幕必须要做到，例如说65寸哦，或者是更大， 3 2到六十五寸之间都有啦。那65五寸以上可能会有8 K， 对吧？好，这是一种。那第二种情况就是，哎、欸，在手机的时候，因为手机你用手机的时候靠人眼比较近嘛，所以你手机你可能就会需要你要有4 g 或 2K 了，这是因为比较近的原因。那这边就会有一个很大的问题啦。你如果去外面去看别人在讲所谓的屏幕买什么样的屏幕的时候，大部分就讲两个嘛，一个就是说，哎、欸，你的解析度是多高嘛，对，分辨率分辨率多好嘛。另外一个就是说，哎、欸。我要打电动的话，它的刷新率哦，是不是比较好？是不是刷新率比较高？就这两个，那是不是？换句话说，在人眼的解人眼看的解析度有局限的情况下，只能够是不是只能够无止境的去提升所谓的刷新率的 f r e s h rate？ 但是 f r e s h rate 理论上来讲也是会有一个一个 limitation 在的。那在这个情况下呢，事实上 AR VR 相关的应用就解决这个问题。原因是因为你如果去看 AR/VR 相关的应用的话，它都会跟你讲说实际大小哦，可能是你人眼那么大，可能是一个手机那么大，七寸、九寸，但是眼睛看到的大小，我很常看到人说它是六百寸，离你三公尺、四公尺远。原因是因为它应用一些光学的性质，把影像放大，让人脸看起来，人眼看起来是变大的一个情况。那这有什么好处呢？就是诶、欸，我依照我控制这个虚拟影像在人眼前面不同的距离，还有不同大小的情况下，我是不是就能够在 pixel size 也就是解析度上面再更一进一步的去玩一些不同的应用？换句话说，在小尺寸的屏幕上面，它本身的整个整个的应用，整个的发展又火了起来。好，那这就是我们 ARVR、啊、在做的事情。那我们公司主要做的也是同样的东西。那我们公司的产品呢，大概是你可以想象的情况是，大小大概就是27寸到32寸大小，其实不大，哦，就一般的室内用的这种 display 哦，这种的荧幕 monitor。但是你人眼看到的是，大概是1 2 0十到一百三寸的影像，在你面前大概1到 1.5 米的距离。你可以换句话说是，是你眼睛看到的感觉上是，你使用了大概三到六个屏幕并排在你面前使用这样子啦，这是一个蛮有趣的应用啦
0: 。哎、欸，能不能科普一下，就是你们这个技术怎么造成的
1: ？啊？其实这个技术跟一一般的 a r v 啊是一样的，就是哦，像一般的 a r v 啊，它会有不同的光学的镜片，不同的光学元件。然后利用一些所谓的临近的技术，还有一些光学薄膜的技术，去在里面去把影像放大
0: 。所以其实有点像是靠物理技术，对吧？而不是什么一些分位的 software 的整合，而是比较是靠一些物理的技术去让它成像这
1: 样子。对，没错，我们公司主要是这样。但是我知道 ARVR 有一些是靠分位的技术啊。那这两个部分，就像你有刚刚讲的，这两个部分有什么样的差别呢？如果你是纯粹靠物理的技术去使用的话，你会发现你的东西是直接叫做我们叫随插即用 （plug and play）。也就是说，你电脑产生出来，例如说我今天看 YouTube， 我其实我把我的电脑直接插一个 HDMI 到纯粹使用物理技术的 device 上面去的时候，你的 device 上面就可以直接看 YouTube， 你不需要做任何的所谓的转档。但是像目前很多的 AR VR 是像我们讲 l c r l u s 好的，它本身有用一些 software 或是 firmware 后面再去做 support。那这个时候，当你使用你的电脑或者使用其他的东西直接接上去的时候，有一些东西就要需要使用转档，它不能够直接使用。那这个是两种不同的方式的优缺点啦。哦，那当然，纯粹使用硬体的情况下，其实比较困难。坦白话话，比较困难。就是研发的过程比较长，而且费用比较高了。所以像这种东西，你可以想象到，我今天我的东西是，你不用头戴式的一个 ARVR 的情况，然后你看起来又很大，那会有什么样的应用呢？应用就很广的嘛，像你打游戏，你会需要大屏幕嘛，对吧？然后像很多直播主也会需要大屏幕啊，对吧？但现在疫情关系，你在家里很多人也是需要大屏幕去来做事情哦，而。当你的所谓的 phone factor， 就是你当你在家里的大小并不是那么大的时候，我们这个应用其实就能够帮你去解决空间的不足的问题啦、啊。那如果说是以 business 来讲的话，很简单，最简单就是医疗嘛，像你的手术室，手术室很很很窄嘛，对吧？但你可能有时候你要去开刀什么的时候，你要需要看东西看得很仔细，那你很窄的地方你要看东西看得很仔细，你必须要大屏幕，那我们这个东西就能够处理了。或者是一些交易员啊，例如说你的证券交易员，你会需要一个比较啊、呃、大的屏幕去做一个操作，对吧？好，所以我们的应用大概在这些。那另外一个比较有趣的东西是，刚刚讲到我们的影像是成像在一到 1.5 米的地方。其实一到 1.5 米的地方，这有一個好处是，大部分的人在使用电脑的时候。或者是你小时候，大家就会跟你讲，说：“哎、欸，你你看电视看久了，你是不是要眼睛看远的地方，看绿色的东西，休息一下，啊，对吧？或者是说，哎、欸，我今天电脑用久了，我眼睛不舒服了，就眼睛闭起来，稍微做一下眼部运动，让眼睛去舒服一下。但是实际上，眼睛在所谓的看东西的时候，如果你长时间看，就好像你开车，你长时间看远处的东西，例个一米以上、1 5米以上、两米以上的东西，你不会觉得眼睛会不舒服。”你可以长时间看的，这没有问题的。所以我们的设计的东西就是已经符合这种人体工学的去做一个啊、呃、处理了。你对眼睛好，所以说你的眼睛不会太过的疲惫。好，那也因为这些原因哦，其中最大的原因当然是因为我们的是属于硬体的转换，所以你不需要有任何的呃 software 的转换。也因为这个关系，所以说我目前已经有一些客户在购买了啦，所以这是一个它的优点存在。OK。那公司的缺点是什么呢？啊，第一个问题一定是，欸、公司属于早期嘛，刚刚讲到公司属于比较早期的情况下，在20人以内，所以它的不确定性蛮高的哦。我不晓得大家对欧美的新创公司有没有什么样的感觉，但是我曾经遇过，就是我一觉睡起来之后呢，公司就寄信说，哎、欸，那个不好意思，公司没钱了，大家来公司收一收就倒闭了这样子，公司早期不定不确定性是很高的，有可能睡到起来就倒闭。那第二个情况是，其实公司的产品还没有量产，虽然有订单呢，但是没有量产的情况下，其实你不晓得会会走多久嘛。这是跟刚刚讲的公司不确定性高是呼应的。好，那第三个是目前 ARV 啊，大家都在展现的是要带着走，因为你只要做到眼镜的效果，你只要越做越小，总有一天能够带着走。但是呃，我们公司的产品是你没办法带着走的，因为你是裸眼的，所以你是一个东西放在你面前，你很难带着走。OK， 好，这是它的优缺点。那这些产生的问题呢？第一个问题当然是你的产品的定位的问题在到底在哪里？你要怎么去打开市场？因为你的产品定位本身跟一般的 ARVR 是不一样的，你要用一般的 ARVR 去说服客人的时候呢，他可能不太能接受，因为他会觉得，哎、欸，你的东西跟传统 ARVR 又不一样，那为什么你要说你的东西可以跟他们用到同样的效果呢？啊、哦，或者是说，哎、欸，我今天你的东西跟 ARVR 不一样啊，我又不能拿你的东西来 g a m i 因为你知道现在很多例如说三创的东西。戴着头盔就能够在那边玩枪战嘛，对吧？那第二个问题是属于供应链的情况，因为刚刚讲到，呃，公司的东西虽然有订单，但还没量产。那讲到这个东西，就扯到供应链嘛。那所谓的供应链情况是在这种疫情的情况下呢，其实很多中小企业都会比较容易死亡。那这个情况下，供应链通常会愿意接大厂的单，不愿意接中小厂的单这样子。而且在扣 COVID-19 的时期，哈。你在不同的国家之间，你要 support， 其实是一个非常困难的事情，因为你光是过去就要隔离嘛，隔离出来之后呢，你要去商量、商谈，然后时差，然后回来又要隔离，其实这所谓的整个时间差在造成的影响蛮大的啦。因此，这个目前公司的痛点大概是这两个啦。OK， 哎
0: 、欸，丁丁还有一个就是你刚一开始有提到说 v r r 还没有一个杀手级的应用。所以那反过来，你们产品有算杀手级的运用了吗
1: ？我觉得我们公司的产品也没有，但是呢，以优点来讲，就是你是随插即用。那随插即用的情况下，就是你买的我这个东西，实际上你就可以放在家里。你荧幕怎么使用，我这个东西就能怎么使用，因为我不需要仅有转挡的方式去使用。那换句话说，你觉得一般荧幕有没有杀手级应用？银幕的应用很多啊，对吧？那银幕可以做的，我们也可以做到，所以这是另外一个从不同的 business 观点去切入的一个一个角度了
0: 。OK， 那有没有什么场景，譬如说你们的东西在那个场景下应用，一定会是比其他产品还要好的
1: ？我觉得最大的当然是像是这种打游戏嘛，因为游戏那种环绕感很强大嘛，我们叫做 immersive 沉浸式的感受啊、哦，因为这个荧幕四面方都是荧幕，那种感受很好。那第二个当然就是交易，就是像我在家里工作的时候，我只有一个小的荧幕，但是我有当我有那个东西的时候，我就变成是哎、欸，虽然大小只有二十七寸，但是实际上我可以看到是一百寸的，这对我使用上、工作上的效果是很好的。尤其是像一些交易员，我觉得，然后还有就是像医疗方面，目前的效果也是蛮好的这样子
0: 。OK。对啊，听起来如果在这几个方面的运用，好像也没有其他产品比你们特别还要好用。对啊
1: ，对，因为我相信这个是公司的 strategy 问题啦，就是你一开始公司你要直接打 consumer， 还是你想要先打 business， 把一些 sales 累积起来才好。那公司我们公司目前的走向是先拿一些钱，先 to B， 以后你有钱了，你能够撑下去了，再来去做其他的事情，这样子
0: 。OK， 好啊，那希望你们公司。能长虹大卖
1: 。那最后来讲一下公司内部的情况哈，因为公司小，所以20人以内。那目前在台湾，目前在招募的人其实是属于比较像是 optical mechanical 就所谓的光机的人才啊。但但是主要还是 focus 在机械部分。而目前早急的话，薪水其实不低哈，薪水蛮高的，理论上而言是可以，如果都符合开心的话，年薪是可以到300万以上。但是呢，因为早期，所以你做的事情非常非常的多，你会非常非常累。你可能一天搞不好会工作到大概十个小时、十二个小时都有可能的，而且这是纯责任制。那当然股票也多，所以是比较适合愿意拼一把的人呐、啊。那另外一个优点是，其实大部分的公司，即使在台湾设 branch 的时候呢，它的核心技术不会让台湾的人了解。但是因为我们公司还小，所以你多少会接触到一些核心的技术，这是额外的一个 bonus 这样子。那以上就是我们今天的分享啦
0: 。有兴趣的朋友也可以跟 Kevin 联络一下看他们台湾在招怎样的人。但是，我看过他们的 JD， 就是包山包海，什么都要毁，其实还蛮难的。<笑>但是薪水也开的好像蛮不错的，对啊
1: 。对，那你是当然你的 JD， 你你如果纯粹是 Mechanical， 但你没有 Optical 的的经验，其实也可以来谈谈的、啊，因为。外面很多人讲嘛，如果说 JD 是百分之百 match 的话，其实这个职位不太适合你。原因是因为你其实在这个职位你没有好好在成长。对
0: 啊，而且我觉得还有一个蛮好的，就是你刚才讲到说可以看到公司的核心技术，就是不会说让你不把核心技术给你看，然后所以你可以看到蛮前很多前沿的技术，然后也可以学习很多不一样的东西。我觉得也是蛮好的
1: 。对。好，那这就是我们今天的分享啦。如果有兴趣的话，也可以去 apply。那如果对我们的 podcast 觉得不错的话，也可以帮我们去推广喽。好，那我们下次见喽，拜拜
0: 。下次见，拜拜。